0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von A Long Way From Home, eines Podcasts der Polis 180 regio -Gruppe Rheinland. Wir sind ein Teil von Polis 180, einem grassroot -Think Tank für Europa- und Außenpolitik. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit der Arbeit, den Erfahrungen und Perspektiven junger Menschen, die im Ausland im Bereich der internationalen Beziehungen tätig sind. Dabei ist es unser Ziel, eine möglichst weite Bandbreite von Regionen, persönlichen Hintergründen und Arbeitsfeldern abzudecken. Von der UNO-Mitarbeiterin in New York über den politischen Aktivisten in Istanbul bis zum Entwicklungshelfer in Accra geben wir denjenigen eine Stimme, die bereits in jungen Jahren den Schritt ins Ausland gewagt haben, um sich in den Bereichen Wirtschaft, Entwicklung, Politik oder Diplomatie zu engagieren. In der ersten Folge sprechen wir mit der 31-jährigen Alexandra Singpil. Nach einem Studium der Islamwissenschaften und der Humanitären Hilfe in Berlin, Bochum und Honingen arbeitete Alexandra im Bereich der Humanitären, Flüchtlings- und Entwicklungshilfe unter anderem in Amman. Beirut, Brüssel und Genf. Seit März diesen Jahres engagiert sie sich hauptberuflich als Projektkoordinatorin in der Silver Society Engagement Unit für das Danish Refugee Council in Kopenhagen. Schwerpunktmäßig wird es in diesem Podcast allerdings um ihre ca. 15-monatige Arbeit als Partnerin und Programmberaterin der Welthungerhilfe vor Ort in Afghanistan, genauer gesagt in Kabul gehen. Darüber, an welchen Projekten sie konkret gearbeitet hat, warum sie sich mehr Diversität in international tätigen Organisationen wünscht und ob sie sich in Anbetracht der aktuellen Entwicklung vorstellen kann, nach Afghanistan zurückzukehren, wird sie uns im folgenden Podcast berichten. Als Moderator der ersten Folge hören sie Tim Hagemann. Das Gespräch wurde am 2. Juli 2021 aufgenommen und bezieht sich daher inhaltlich auf die Entwicklungen bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, liebe Alexandra, schön, dass du die Zeit vor uns genommen hast, ein bisschen über dich und deine Arbeit in Afghanistan zu erzählen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Du lebst und arbeitest momentan in Kopenhagen, hast aber davor eine längere Zeit für die Welthungerhilfe in Afghanistan verbracht. Wie kam es dazu, dass du dich dafür entschieden hast, nach Afghanistan zu gehen? Steckt dahinter eine besondere Affinität für die Region oder hat dich das Abenteuer gereizt?
1: Ja, ich wollte schon immer im Feld der humanitären Hilfe arbeiten. Ich habe auch vor Afghanistan schon ähm, viel Erfahrung in Ländern inklusive in Westasien, Nord- oder Ostafrika gesammelt, sowohl im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit als auch der Nothilfe. Und Afghanistan ist ein unglaublich spannendes Land, kulturell, historisch, politisch natürlich auch derzeit vor allem. Es war aber gleichzeitig nie mein direkter und unbedingter Wunsch, würde ich sagen, nach Afghanistan zu gehen. Es war eher eine Chance, die sich geboten hat, die ich dann ergriffen habe, zu der ich nicht Nein sagen konnte, ähm, ja, und ich meine, ich wollte auf jeden Fall raus aus Europa, Ich, ähm, wie man so schön sagt, vor Ort arbeiten, direkt mit den Menschen, ähm, die wir mit unserer Hilfe auch erreichen wollen. Und dass es Afghanistan war oder wurde, war so ein bisschen ein Zufall, über den ich unglaublich froh bin natürlich.
0: Jetzt gilt Afghanistan gemeinhin als eines der gefährlichsten Länder der Welt, noch dazu mit einer zutiefst religiös-konservativen, patriarchalischen Kultur. Hatte ich das als junge Frau aus dem sicheren Deutschland nicht abgeschreckt?
1: Oh, in dieser Frage steckt ganz schön viel. Ähm, wir machen das häppchenweise, würde ich sagen. Gefährlich? Ähm, ja, sicherlich, definitiv. Und ich meine, ich kann nur für meine Zeit sprechen. Ich war bis ähm, März diesen Jahres vor Ort ähm, und ich glaube, das hat sich in den letzten Tagen und Wochen nochmal ganz schön verschärft. Das ist sicherlich ein Punkt, den, den, man, ähm, den man im Auge haben muss. Abgeschreckt. Ähm, man sucht sich seinen Beruf ja auch so ein bisschen aus. Und ich hätte auch in Brüssel bleiben können, wo ich davor gearbeitet habe, ähm, wo es bequem und sicher war. Ähm, aber man darf nicht unterschätzen, was was die Arbeit ähm, vor Ort ja auch mit sich bringt. Und man ja, man muss sich das im Bewusstsein. Ähm, gleichzeitig ist es auch unglaublich bereichernd, in, in fremden Kontexten zu arbeiten. Und ich glaube, von daher hat es mich nicht abgeschreckt. Das war eine sehr bewusste Entscheidung. Ähm, und vor allem als Frau, sicherlich immer wieder herausfordernd. Ähm, gleichzeitig muss man halt auch sehen, dass ich als weiße Europäerin nochmal ganz anders wahrgenommen wurde. Dass ich eine andere Rolle habe und spiele als. Afghaninnen, ähm, durch mein europäisch sein, weiß sein, alle meine Privilegien, die da immer mitkommen, sehr viel mehr Freiheiten in, in gewissen Dingen als Afghaninnen habe. Nicht unbedingt Bewegungsfreiheit in, in einem Alltag, aber die ganzen kulturellen Kodex, den es gibt, der gilt für mich nicht oder anders. Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema, sich als Frau in dieses Land zu begeben, natürlich, ähm, aber auch sehr spannend und ja
0: wenn ich hier vielleicht mal kurz nachhaken darf, wie viel Kontakt zu Afghanen hattest du denn während deiner Arbeit?
1: Viel. Ähm, meine Kollegen und Kolleginnen großteils waren Afghanen, Afghanen. Ähm, unglaublich, ja, wirklich spannende ähm, Gespräche, die ich auch mit ihnen hatte. Und ich hatte natürlich auch ähm, Gerade mit den, mit den Frauen, mit den weiblichen Kolleginnen immer sehr viel auch Austausch zu ihrem Alltag, ähm, weil ich natürlich auch neugierig war, weil ich natürlich auch viele Dinge nicht nie Zugang zu habe und hätte. Ähm, dadurch, dass ich einfach sichtbar nicht dazugehöre, dadurch, dass ich ähm, aus einem ganz anderen Kontext komme. Und doch, ich würde schon sagen, dass ich, dass ich verhältnismäßig viel äh, Kontakt mit Afghanen und Afghaninnen zum Glück hatte.
0: Von der Welthungerhilfe haben vermutlich die meisten schon einmal gehört. Aber vielleicht weiß nicht jeder, mit welchen Projekten sie sich genau beschäftigt. Magst du uns vielleicht kurz aufklären, welche Projekte gerade in Afghanistan realisiert werden?
1: Gerne. Ähm, die Welthungerhilfe oder das Ziel und die Vision der Welthungerhilfe generell ist es ja, eine Welt ohne Hunger zu haben. Eine Welt, in der Menschen selbstbestimmt leben, in Würde und Gerechtigkeit, frei von Hunger und Armut ähm, Ganz, ganz in große Worte gepackt. Ähm, das heißt, Projekte vor Ort in, in Projektländern, auch in Afghanistan, beschäftigen sich viel mit Themen zu Nahrungssicherheit, Landwirtschaft. Konkret sind das dann Dinge wie Gewächshäuser, ähm, verbesserte Anbaumöglichkeiten von, von Obst und Gemüse, Nahrungsmittelverteilungen teilweise auch, gerade in der Nothilfe, also wirklich diese akute Hilfe für Familien, ähm, Reis, Öl etc. zu verteilen, ähm, um, um die Nahrung äh, und die Ernährung für, für wenige Wochen einfach zu sichern. Ähm, das sind generell die Projekte. Ich selber hatte eine andere Funktion. Ich war im Programmteam, das heißt Unterstützen für, für alle Projekte zum Thema Zivilgesellschaft und Partnerberatung vor Ort. Das heißt, ich habe keinen naturwissenschaftlichen oder agrarwissenschaftlichen Schwerpunkt und äh, Hintergrund, sondern ähm, vielmehr im Bereich der Zivilgesellschaft und habe ähm, alle Partnerorganisationen der Welthungerhilfe in Afghanistan quasi unterstützt bei ihrer Arbeit.
0: Wie kann man sich denn einen typischen Arbeitstag im Rahmen deiner Projekte vorstellen?
1: Ja, wenn ich in Kabul war, ähm, dann war das sehr viel äh, am Laptop sitzen, am Schreibtisch sitzen, Vielleicht nicht das stereotypische Bild, das man sonst vor Augen hat, wenn man über Nothilfe nachdenkt. Aber dadurch, dass ich viel zu Zivilgesellschaft und Kapazitätsaufbau von Partnerorganisationen gearbeitet habe, also im Programmbereich und unterstützend für mehrere Projekte, war das mal ein Projektantagscheiben, viel Projektmanagement im tagtäglichen, vor allem aber auch viel Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Das heißt, Workshops entwickeln, mit den Partnern zusammen entscheiden, wo sie Kapazitätsaufbau benötigen, zu schauen, in welcher Form das stattfinden kann. Ist das ein einmaliges Training oder ist das mehr dauerhafte Unterstützung durch Personal etc.? Diese Pläne zu entwickeln, also mein Alltag war sehr viel Austausch mit Partnern. Und ähm, der andere Alltag war, wenn ich dann Projektbesuche auch in den verschiedenen Provinzen und Regionen äh, hatte, was natürlich immer sehr spannend war und, und man auch gerne aus Kabul mal rauskommt. Ähm, das heißt, ich habe Projekte besucht, um ein bisschen Monitoring zu machen. Wie werden Projekte durchgeführt? Ich habe mir angeschaut, ähm, ob die Qualität stimmt, ob wir da noch unterstützen können. Ähm, da wir natürlich... Ähm, als Welthungerhilfe natürlich oder als generell ähm, internationale Organisation hat man natürlich auch immer eine gewisse Rechenschaftspflicht gegenüber sowohl den Geldgebern, aber auch vor allem den Menschen, die, für die die Projekte gedacht sind. Ähm, das heißt, die Qualität muss stimmen. Diese Menschen müssen einbezogen werden. Ihre Meinung muss gehört werden, in, in, wie ein Projekt ähm, aufgebaut wird ähm, sind kulturelle und kontextuelle Aspekte mit einbezogen worden. Also zum Beispiel ähm, Lebensmittelverteilungen wurden die so durchgeführt, dass, dass jeder, ähm, jeder den Zugang dazu hatte, ähm, wie fair war die Verteilung. Sind kulturelle Dinge, wie zum Beispiel hatten Frauen äh, einfach einen, einen gesonderten Bereich, wo sie ihre Lebensmittel erhalten haben? Wie waren diese Dinge geregelt? Also ganz, ganz viel ähm, Monitoring von Projekten direkt und das Projektbesuche haben natürlich auch immer einen, einen Lernaspekt für uns ähm, in solchen Positionen mit drin, wo es unglaublich wichtig ist, diese Dinge dann auch hinterher wieder in Projektanträge einzubauen und, und zu spiegeln ähm, und so ein bisschen die Brücke zu, zu bauen zu internationalen Geldgebern.
0: Jetzt haben wir viel zu den unterschiedlichen Projekten gehört. Was war denn für dich persönlich das spannendste Projekt, an dem du gearbeitet hast?
1: Ich persönlich, natürlich, auch durch meine Arbeit, ähm, Zivilgesellschaft ist immer spannend und es gibt viele spannende Projekte, die ja gerade laufen ähm, und auch in den letzten Jahren äh, vor Ort liefen. Ähm, und ähm, gerade auch im Hinblick auf die aktuellen oder aufs letzte Jahr, auf die politischen Ereignisse, zivilgesellschaftlicher Raum, der massiv eingeschränkt wird von allen Seiten, ähm, das, das ist immer ein spannendes Thema und es gab, glaube ich, viele Projekte, die, die wirklich super interessant waren. Ähm, sehr spannend war zum Beispiel letztes Jahr die Vorbereitung zur Afghanistan-Konferenz. Alle vier Jahre findet eine große Afghanistan-Konferenz statt, ähm, bei der Geldgeber, die afghanische Regierung und andere Regierungen zusammenkommen, um, um so die Pläne für die nächsten Jahre und um die Prioritäten auszuarbeiten und ähm, wo natürlich Zivilgesellschaft gerne mitreden will und wir von, von Seiten der afghanischen NGOs, der internationalen NGOs, die in Afghanistan arbeiten und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wir versucht haben, zusammen einfach eine starke Stimme zu haben und sicherzustellen, dass Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche Ziele auch in diese ganze Konferenz einfließen.
0: Du hast gerade die diesjährigen politischen Entwicklungen in Afghanistan angesprochen. Das heißt insbesondere den Abzug westlicher Truppen und das Wiedererstarken der Taliban. Glaubst du, dass Projekte wie die der Welthungerhilfe in Zukunft weiter möglich sein werden?
1: Ja, ich wünschte, ich hätte eine Glaskugel und ich glaube, das wünschen wir uns alle gerade. Die Lage hat sich, seit ich weg bin, natürlich drastisch verändert und ich bin nicht vor Ort. Ich kann es kann ganz schwierig einschätzen. Ähm, ich glaube, klar ist, dass weitere Hilfe ähm, und Projekte wie die, die wir durchgeführt haben, notwendig sein werden. Ähm, ich glaube, dass klar ist, dass sich die Rahmenbedingungen teilweise verändern werden. dass Wie du auch meintest, nur die Taliban haben Landgewinne. Wird sich Zugang zu Regionen, zu Dörfern verändern? Ähm, wie wird Zugang geregelt werden? Wo wird Hilfe zugelassen werden? Auch von wem? Ähm, ich glaube, das sind alles große, große Fragen, die, die wir, für die wir gerade keine Antworten haben. Und, und wird werden die nächsten Monate werden zeigen, was, was möglich ist. Nötig wird es sicherlich sein.
0: Damit hast du natürlich recht. Wir können nicht vorhersehen, wie sich die Lage entwickeln wird. Vielleicht deswegen noch mal kurz der Blick zurück. Was war denn während der Projekte, an denen du gearbeitet hast, der erfüllendste Moment für dich? Das heißt, die beste Erfahrung, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ich finde es immer schwierig, das so auf einen, auf einen Superlativ runterzubrechen und muss sagen, dass, dass mich die Arbeit generell mit Partnern und Partnerorganisationen immer sehr erfüllt hat. Und da gab es viele Momente, wenn wir gemeinsam dann irgendwelche Workshops durchgeführt haben oder wenn ich auf Projektbesuchen war, etc., wo ich wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das, das, das ist genau das, warum ich meine Arbeit so liebe und, und warum ich sie auch so gerne tue. Und mich, natürlich hat Corona das alles auch im letzten Jahr sehr verändert und, und wir haben viel mehr auch online machen müssen. Gleichzeitig hatte ich das große Glück, auch viel irgendwie unterwegs sein zu können, trotz allem und ich glaube wirklich, die, die besten Momente waren immer die, wo ich im direkten Austausch mit unseren Partnerorganisationen sein konnte und, und wir gemeinsam Dinge irgendwie erarbeitet oder vorangebracht haben.
0: Bei der Welthungerhilfe handelt es sich um eine international tätige Organisation, die mit ihren Projekten in über 33 Ländern des globalen Südens tätig ist. Meine Frage dazu wäre, spiegelt sich diese Internationalität auch in der Diversität der Mitarbeiter wieder?
1: Ja und nein. Und hier spielen auch wieder viele Aspekte eine Rolle, die wir, lass uns die mal separat beleuchten und auch weg von der Welthungerhilfe, denn ich glaube generell in der Nothilfe und in der Entwicklungszusammenarbeit ist viel Platz nach oben, wenn es um Themen wie Diversität, Rassismus, Dekolonisierung von Strukturen etc. geht. Da kann man natürlich das große Ganze hinterfragen. Strukturen, wie wieso gibt es überhaupt Entwicklungszusammenarbeit in unserer heutigen Welt? Und wieso haben wir immer noch Hunger? Also, ähm, strukturelle Hindernisse auf globaler Ebene, auf, ähm, ja, auf globaler Ebene wirklich. Konkret natürlich, ähm, und wieso komme ich bei einer Frage zu internationaler Organisation und Diversität zu diesen riesigen Themen? Eine Organisation, und das ist. Nicht die Welthungerhilfe allein, sondern ziemlich viele bis fast alle Organisationen muss sich heute daran messen lassen, wie viel Mobilität haben Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die keinen europäischen, keinen westlichen Pass haben. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gibt es in den Hauptsitzen in Brüssel, Genf, ähm, die aus den Ländern kommen, in denen die Organisation gleichzeitig den Landesbüros hat, Zentralafrikanische Republik, Mali, Afghanistan etc. Welche Unterschiede werden zwischen lokalen und internationalen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gemacht? Warum? Etc. Ähm, Etc. Et also, welche Stimmen werden repräsentiert, werden gehört? Wer, wer wird gesehen in einer Organisation? Und da ist definitiv bei, ich würde sagen, fast allen Organisationen, die ich kenne, und das sind schon viele, ähm, noch sehr viel Spielraum und sehr viel Entwicklungspotenzial. Es hat sich viel getan im Sektor. Aber ähm, da ist auch definitiv noch, noch ganz schön viel möglich. Und um konkret auf die Frage zurückzukommen, ja, die Welthungerhilfe ist an sich schon eine international tätige Organisation. Das macht natürlich dann auch immer einen Unterschied, in welchem Team man gerade sitzt. Aber ich zum Beispiel vor Ort in Afghanistan, ich war die einzige Deutsche unter meinen Kollegen und Kolleginnen. Viele, wie gesagt, waren natürlich Afghanen und Afghaninnen. Aber auch aus allen möglichen anderen Ländern ähm, waren, waren Kolleginnen. Ähm, und das ist super spannend, das ist immer bereichernd und, und schön.
0: Bei international tätigen Organisationen in der humanitären Hilfe hört man immer mal wieder den Vorwurf, dass diese nicht im ausreichenden Maße mit den Einheimischen bzw. den einheimischen Organisationen kooperieren würden. Wie war das aus deiner Sicht und bei deinen Projekten? Gab es da eine starke Zusammenarbeit mit den Afghaninnen und Afghanen vor Ort?
1: Ja, da, da stellt sich so ein bisschen die Frage, was du mit Einheimischen in diesem Falle meinst. Sind das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Welthungerhilfe oder die lokalen Partnerorganisationen? Und in beidem wäre es ein Ja. Ähm, wir haben super viel in Afghanistan mit, mit Einheimischen zusammengearbeitet. Also einmal ein Großteil meiner Kollegen und Kolleginnen ähm, vor Ort sind lokale Fachkräfte, nur ein ganz kleiner Teil internationale ähm, wie ich. Das heißt wirklich, die, die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ähm, Einheimische und ähm, wir haben sehr, sehr viel auch in Afghanistan mit Partnerorganisationen vor Ort zusammengearbeitet. Das heißt lokale, ähm, regionale, nationale NGOs, die von Afghanen für Afghanistan auch ähm, ge, ge, ja, ins Leben gerufen wurden. Und das war auch genau das Feld, in dem ich ja auch wirklich äh, gearbeitet habe, so diese, diese gemeinsame Kapazitätsentwicklung und Kapazitätsaufbau dann von diesen Partnerorganisationen, die dabei zu unterstützen, wenn sie spezielle Bedürfe, Bedarfe festgestellt haben äh, und, und wirklich ja, da die, die, die zu unterstützen, stärker noch zu werden und als Partnerorganisation Dinge auch selbstständig durchführen zu können.
0: Wenn man in einem derartig multikulturellen Umfeld arbeitet, Kommt es dann auch manchmal zu Spannungen?
1: Das lässt sich leider nicht ausschließen und das kann es immer. Und ich glaube, ähm, ja, vor allem, wenn man wie die internationalen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach wenig Auslauf hat, man nicht mal schnell eine Runde um den See joggen kann, nicht mal abends einfach noch schnell ins Café gehen kann oder spontan Freunde treffen kann, ähm, dann, dann lässt sich das nicht ausschließen, dass es immer mal wieder zu Spannungen kommt. Und unter normalen Umständen würde man einem Kollegen, mit dem Spannungen gibt, vielleicht mal einen Tag aus dem Weg gehen. In Afghanistan ist das natürlich nicht möglich. Ähm, Bewegungsfreiheit ist sehr stark eingeschränkt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vollkommen normal und selbstverständlich in einem Kontext wie, das, wie in Afghanistan.
0: Freuen sich die Menschen vor Ort denn, dass du als Deutsche, das heißt als westliche Ausländerin, nach Afghanistan gekommen bist, um ihnen zu helfen? Oder ist dir bei deiner Arbeit auch Misstrauen begegnet?
1: Ja, Freude, also man muss unterscheiden, was für Freude. Ähm, Freude im Sinne von Gastfreundlichkeit auf jeden Fall. Af Afghanen und Afghaninnen sind unglaublich offene Menschen, die sich immer freuen, ihr Land und zeigen zu können. Ähm, Freude im Sinne von, ganz banal gesagt, in Anführungszeichen, jemand kommt und rettet uns. Nein, und das darf man auch nicht erwarten, ähm, Niemand hat es irgendwie, man wird nicht als Heldin empfangen und das ist auch definitiv ähm, nicht, wie man was für eine Erwartungshaltung mehr haben sollte. Misstrauen ähm, ist mir persönlich weniger begegnet, ähm, aber natürlich gab es leider immer wieder Vorfälle mit den internationalen Truppen und das ging ja auch äh, viel durch die Medien in den letzten Jahren, ähm, die die Bevölkerung misstrauisch gemacht haben. Mit Nichtregierungsorganisationen ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes und Teil des Konzeptes der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen ist es ja natürlich auch, sich und seine Arbeit und den Sinn von Arbeit bekannt zu machen und mit der Bevölkerung zusammenzuarbeiten, um akzeptiert und respektiert zu werden und nicht eben mit Misstrauen beaugt zu werden. Ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden zwischen, zwischen Truppen, die natürlich einen ganz anderen Auftrag auch haben und Nichtregierungsorganisationen, die ja wirklich mit und für die Bevölkerung arbeiten.
0: Ein Fokus dieses Podcasts liegt in den Erfahrungen, die junge Menschen bei der Arbeit im Bereich internationale Beziehungen im Ausland sammeln konnten. Deswegen würde mich interessieren, ob du den Eindruck hast, dass du mit deiner Arbeit vor Ort als junger Mensch etwas bewegen konntest.
1: Ich glaube, als junger Mensch kann man immer etwas bewegen, egal wo. Ähm, das mal vorangesagt. Ähm, und auch hier würde ich wieder sagen, man kann super viel bewegen, ähm, wenn man mit der richtigen Haltung kommt. Es ist unglaublich wichtig, nicht als besserwisserischer äh, junger Mensch aus Europa zu kommen, der gerade seinen Uni-Abschluss aus London, Paris oder Berlin hat ähm, und sich über lokale Kollegen und Kolleginnen hinwegzusetzen, die den kulturellen und lokalen Kontext viel, viel besser verstehen und kennen. Ähm, man kann immer Ideen einbringen, man kann immer I Impulse einbringen und es ist auch sehr willkommen, aber es muss auch einfach eine Balance haben ähm, mit den Erfahrungen und, und dem, was vor einem selber schon da war.
0: Hattest du denn den Eindruck, dass du als junger Mensch äh, bei der Projektarbeit frische Impulse und eigene Akzente setzen konntest?
1: Definitiv. Ähm, und ich kam natürlich mit einer gewissen Expertise aus dem zivilgesellschaftlichen Sektor, mit einem gewissen Blickwinkel, mit, mit auch Erfahrung einfach, ähm, die ich in Jahren davor im Beruf schon gesammelt hatte teilweise ähm, und, und konnte das natürlich auch gut einbringen. Das war sehr willkommen. Ähm, aber wie gesagt, das muss, ähm, man darf da nicht einfach nur, weil man jetzt gerade kommt und hochmotiviert ist, alles andere über den Haufen werfen, was vor einem war, sondern muss das immer auch wirklich in, in den kulturellen Kontext natürlich setzen und, und auf, auf seine Kollegen und Kolleginnen auch hören äh, und, und da zusammenarbeiten wirklich.
0: Als junger Mensch im Ausland möchte man natürlich nicht nur die ganze Zeit arbeiten. Was hast du denn gemacht, wenn du nicht gerade am Schreibtisch gesessen hast? Ist so etwas wie eine normale Freizeitgestaltung in Afghanistan überhaupt möglich?
1: Ähm, ja, Schreibtisch ist ein gutes Stichwort, da sitzt man viel zu viel. Ähm, viele haben immer noch so ein bisschen das Bild von der humanitären Helferin, die den ganzen Tag irgendwo unterwegs ist. Das ist leider nicht der Fall. Schreibtisch ist, ist sehr viel. Ähm, wenn ich nicht an meinem Schreibtisch saß, dann... Ähm, hatte ich das große Glück, letztes Jahr ähm, durchaus die Chance zu haben, auch ein bisschen unterwegs zu sein. Ähm, natürlich auch in Verbindung mit Projektbesuchen, aber auch so einfach verschiedene Orte zu sehen. Ähm, verschiedene, Afghanistan ist ein ähm, landschaftlich ein unglaublich schönes Land. Ähm, natürlich die Berge, aber auch ähm, ja, also sehr, sehr divers. Ähm, das war wirklich toll. Ähm, teilweise auch Museen und Cafés, ähm, sofern es denn dann immer möglich war, trotz allen Einschränkungen. Und es war leider nicht sehr häufig, aber es war manchmal möglich. Und ich hatte ähm, zum Glück eine Freundin, die in einer anderen Organisation zur gleichen Zeit gearbeitet hatte, die hatten ein Badmintonfeld. Und es war das Highlight äh, der Wochen, wenn ich äh, im Garten zum Badminton spielen gehen konnte und Bewegung an der frischen Luft äh, im, im wenigen Grün hatte quasi.
0: Du sprachst gerade die Bewegungsfreiheit an und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt. Wie oft kommt man denn eigentlich raus und kann beispielsweise einen Ausflug in die Innenstadt von Kabul unternehmen?
1: Leider viel zu selten. Es kommt immer sehr darauf an und das ist natürlich auch, wie wir vorhin schon gesprochen hatten, unter den derzeitigen Sicherheitsverhältnissen sicherlich ziemlich unmöglich. Ich weiß es nicht, ich bin gerade nicht vor Ort. Letztes Jahr gab es ein paar Perioden, die etwas ruhiger waren. Da, da konnte man durchaus ein-, zweimal die Woche vielleicht in, in ein Café zu, zu einem Restaurant etc. Es gibt aber durchaus auch Wochen und Monate, wo das nicht der Fall ist. Ähm, Sicherheit, und, und das ist ein sehr komplexes Thema äh, in solchen Ländern, und es ist auch immer sehr ähm, tagesabhängig, was, was hat schon stattgefunden an dem Tag, wo bewegen sich welche, äh, welche Gruppen. Das ist ähm, ist ein ganzes Thema für sich quasi und es gibt auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in, in allen Organisationen, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Ähm, aber ja, es, es ist wirklich ähm, sehr abhängig von 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 vielen Faktoren.
0: Was waren deine schönsten Erfahrungen in Afghanistan, die nichts mit der Arbeit zu tun hatte?
1: Es ist ganz schwierig zu beantworten, wenn man in einem Kontext ist, wo man mit Kollegen und Kolleginnen auch zusammen wohnt, wie das nämlich der Fall in Afghanistan ist, dass man, dass die internationalen Kollegen und Kolleginnen auch alle zusammen wohnen ähm, normalerweise und, und diese Vernetzung von Arbeit und Privatleben einfach äh, sehr eng ist. Ähm, deshalb ist es schwierig zu sagen, eine, eine Erfahrung oder eine schönste, ein schönster Moment, der nichts mit Arbeit zu tun hat, weil die meisten schönsten Momente, die nicht im Büro stattgefunden haben, waren natürlich trotzdem mit meinen, mit meinen internationalen Kollegen. Ähm, und gleichzeitig möchte ich doch auch nochmal sagen, ich hatte unglaublich viele sehr schöne Momente auch im Büro mit meinen anderen nationalen Kolleginnen und Kollegen. Also ich glaube, es gibt nicht den einen Moment. Ähm, sicherlich, die, es gibt die Ausflüge, die sind super im Gedächtnis geblieben. Es gibt ähm, gleichzeitig die Konversationen mit lokalen ähm, Mitarbeiterinnen, äh, die, die definitiv Highlights waren. Ähm, ja, sehr, sehr viele wunderschöne Erfahrungen, die ich mitgenommen habe.
0: Kannst du dir denn vorstellen, noch einmal nach Afghanistan zu gehen und dort vielleicht auch langfristig zu bleiben? Oder wird die Zeit dort eher eine einmalige Erfahrung für dich bleiben?
1: Ja, wer weiß. Ähm, ich kann mir vorstellen, noch mal nach Afghanistan zu gehen. Ich kann mir genauso gut vorstellen, an andere Orte dieser Welt zu gehen. Sicher ist, es wird mich noch öfter in die Welt hinausziehen.
0: Ja, liebe Alexandra, dann danke ich dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, uns einen Einblick in deine Arbeit zu verschaffen und wünsche dir noch viel Erfolg bei all deinen Projekten, egal wo es dich hin verschlägt. Vielen Dank. Das war die erste Folge von A Long Way From Home, in dem wir mit der humanitären Helferin Alexandra Singpil über ihre Arbeit Erfahrungen und Eindrücke als Partnerin und Programmberaterin der Welthungerhilfe in Kabul gesprochen haben. Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt des Podcasts liegt bei Ihnen. Polus 180 ist ein Grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. Im thematischen Programm und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.